0: Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Isto Podia Ser Um Blog. Eu sou a Andreia.
1: E eu sou a Diana.
0: E hoje vamos falar sobre trabalho remote. Ou, por outras palavras, trabalho por casa. Shut up and sit down. Olá. Olá. Novamente, já tínhamos dito olá às pessoas. Olá pessoal. Olá pessoal. Muito bem, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio, como eu disse há bocadinho. Espero que gostem deste, deste início. Qualquer dica, sugestão que vocês tenham, estejam à vontade, manifestem-se. Nós queremos é, é feedback e tentar fazer uma coisa que, que agrade a mais do que as nossas mães, no fundo.
1: Se agradarmos às nossas mães, já não é mau todo. Já não é mau, também é e difícil. É, difícil. Às vezes. é um público difícil. É um público
0: difícil. Bem, como nós dissemos mesmo no início, hoje vamos falar sobre. Trabalhar
1: remote ou trabalhar por casa, isto porque no fundo é a nossa realidade. Sim, nós neste momento, apesar de estarmos a trabalhar em coisas completamente diferentes e para empresas completamente diferentes, Verdade. ambas trabalhamos por casa, ou que tem coisas boas e coisas muito más, e é sobre isso que vamos, que vamos falar hoje. É verdade, nós cada vez que estamos com, com
0: pessoas amigas e, e mesmo com pessoas que acabamos por ir conhecendo, uh, toda a gente tem imensas questões e, e coloca imensas dúvidas sobre este tema. Para nós é uma realidade banal, para muita gente é, é algo que se calhar até anseiam e gostavam de, de começar a fazer, não sabem como, não sabem quais são as vantagens e principalmente não
1: sabem das desvantagens, porque há imensas desvantagens nisto, não é? Sim, as pessoas têm um bocado uma ideia que isto são tudo rosas, infelizmente não é verdade, como em tudo na vida, há muitas, muitas e muitas desvantagens, um, apesar delas de não serem evidentes Assim, à primeira, à primeira vista, e é um bocadinho disso também que queremos falar hoje, obviamente que tem muitas vantagens e, uh, e também vamos falar delas.
0: E claro, e vai haver certamente muita coisa que nos vamos esquecer ou que, ou que não vamos falar aqui, portanto, pessoas que estejam a ouvir e que também trabalham em remote, se quiserem contribuir para esta, para esta conversa, estejam à vontade nos comentários uh, e, e deem também a vossa, a vossa experiência, a vossa dica. Se calhar começamos por falar um bocadinho sobre a nossa experiência com isto, do remote, não? Sim, acho que sim, podes começar. Pronto, eu sou a Andrea, que já devem ter percebido e já o disse, e eu neste momento estou a trabalhar para uma empresa americana e estou a trabalhar em gestão de redes sociais. Trabalho nos horários deles, o que implica também ter que ajustar o horário de trabalho a isso, e trabalhar com redes sociais implica única e exclusivamente eu ter um computador e um acesso à internet. O resto
1: posso fazê-lo de qualquer lado, seja em casa, no café, quase em qualquer lado, na verdade. Deixa-me só fazer aqui um parêntese. Isto é uma coisa importante, começa já por ser uma vantagem e uma desvantagem, que é exatamente trabalhar com os horários deles. Ou seja, é há muitas pessoas que gostam é, mesmo de trabalhar, entre aspas, no nosso horário de 9 às 5. Há outras pessoas que preferem trabalhar em horários mais uh, diferentes, digamos assim. Um, isto é uma vantagem e uma desvantagem. Neste caso, uh, a Andreia já vai explicar os horários em que ela costuma trabalhar, eu falarei dos meus a seguir, e uh, este ponto é um bocadinho uh, sugestivo e é, é ao gosto de qualquer um, porque há pessoas que preferem trabalhar 9 às 5, e outras preferem trabalhar em horários diferentes.
0: Sim, e mais do que isso, há pessoas que gostam de trabalhar com horários e há pessoas que não gostam de trabalhar com horários. Sim, e, nesta é área, e nesta área, não do social media, mas do trabalhar por casa, temos imensas pessoas que conseguem trabalhar sem horário e apenas por objetivos diários, semanais, e que acabam por ter a liberdade que quase toda a gente anseia, não é? De poder fazer as suas coisas ter os seus projetos uh, e, e, no fundo, poder trabalhar ao mesmo tempo sem prejudicar nenhuma das, das suas
1: vertentes. Acima de tudo, gerir os seus próprios horários uh, que, para quem não é bom a gerir horários, é uma grande porcaria. É uma grande porcaria. É, é o meu caso, mas eu não tenho que gerir o meu horário, graças a Deus, senão acho que não ia fazer nada. Pelo menos durante o primeiro mês e depois talvez começasse a perceber que estava a ficar com um bocadinho de trabalho atrasado e talvez começasse efetivamente a trabalhar. A dar da perna. Pois é. Diana, então como é que é... O teu dia-a-dia? -dia. Pronto, eu trabalho com uma empresa do Canadá, faço gestão de projetos de tradução e trabalho com um horário canadiano, o que implica que eu começo normalmente a trabalhar ao nosso meio-dia, que, que será para a minha empresa às sete da manhã. Um, pá, isto para mim é espetacular porque eu sou uma pessoa que só lhe sabe mesmo dormir bem é à noite. À noite, peço desculpa, é de manhã. Dormir à noite, para mim, não me assisto muito. Mas dormir de manhã é espetacular. Eu acho que toda a gente percebe isso, porque acho que toda a gente tem dificuldade em sair da cama de manhã. Ah, eu, por acaso, já conheci pessoas que adoram acordar cedo e sentem-se é muito mais é ativas de manhã. Eu não sou uma delas. E ainda bem que encontrei um trabalho em que posso literalmente começar a trabalhar ao meio-dia. Quero dizer que eu normalmente acordo por volta das 11h45, tomo um pequeno almoço, e ao meio-dia estou a trabalhar.
0: Ótimo. Sim, para,
1: para quem gosta deste tipo de horários e não gosta de estar a dormir, é mais do que perfeito, não é? Sim, para mim é perfeito uh, e para quem se incluir neste, neste grupo de dormir de manhã é que é fixe, isto é o trabalho quase perfeito. Mas, por outro lado, implica que eu normalmente trabalho até mais ou menos às nove da noite. O que para outras pessoas, por exemplo, poderá ser uma grande desvantagem, porque reduz significativamente a tua vida social. É verdade. E, e se calhar com isto
0: entramos já no nosso primeira, ou na nossa primeira vantagem barra desvantagem, porque neste momento, enquanto estamos a gravar este primeiro episódio, tivemos o aparecimento da nossa hóspede residente e que nos acompanha nestes trabalhos, que é a gata Phoebe. Que está neste momento a brincar, portanto se ouvirem alguns ruídos de fundo de vez em quando, alguns miares, já sabem quem é uh, momento promocional instagram.com.br sim, uh, vão ver
1: porque ela vale muito mais a pena que nós
0: Sim, <risos> e nós vamos definitivamente fazer um episódio também sobre ela e sobre tudo o que foi e que envolveu a Dotal e tudo mais e acho que também vai ser interessante bem, esta é uma, no fundo uma das vantagens de trabalhar em casa e nós podemos estar com os nossos animais de estimação, para quem gosta e podemos olhar de perto por ele olhar por eles de perto, exatamente, e no fundo cuidá-los e poder alimentá-los e segui-los de perto. Em contrapartida, quando temos animais que têm uma grande necessidade de atenção constante, pode-se tornar complicado, não é? Porque depois eles querem a atenção toda para eles, querem brincar quando eles acham que querem brincar e isto também traz desvantagens.
1: Sim, no nosso caso, a gata não é extremamente carente mas quando decido quer atenção ela quer mesmo já me aconteceu várias vezes e a Andreia também estarmos a trabalhar normalmente tentar fazer Até a nossa vida e ela de repente salta para cima do computador e decide se deitar em cima do teclado uh, e depois não sai <risos> e depois tem outra coisa também a minha cadeira e a cadeira da Andrea também mas a minha nos últimos tempos principalmente ela decide que é dela e às vezes eu quero começar a trabalhar e ela recusa-se a sair da minha cadeira. É verdade, ela toma conta das cadeiras, digamos, recentemente
0: ocupadas. Portanto, pode ser uma cadeira normalíssima, uma cadeira completamente XPTO, mas se estiver quente ou tiver sido ocupada num período próximo ou anterior, uh, normalmente ela tende a querer aquela, uh, acho que é uma coisa de gato, uh, mas tem sido também uma diversão, mas lá está, se tivermos uh, algumas limitações e o nosso empregador a este, este nível for um pouco rígido, pode causar problemas, já me aconteceu estar em reunião e a gata começar a miar a meio da reunião, uh, pronto, no meu caso não foi grave, mas se calhar noutras situações poderia ser uh, problemático, não é?
1: É sim, seria bastante problemático se tu, provavelmente, estivesses no escritório e a gata estivesse lá a miar. Assim, porque a maior parte dos empregadores ainda não aderiram a este, a este novo trend de, de levar os animais de cima para o hospital E gatos também
0: é mais complicado, mas cães, pronto, é, é diferente, não é? Mas gatos é mais complicado levar para o, para o local de trabalho, até porque eles gostam muito do seu espaço. Mas se e...
1: começar a ladrar também não é interessante para a ladrar, trabalhar.
0: Não, não é de tudo, é verdade, é verdade.
1: Ainda por cima, sim. se for um cão grande, é que... Isto é um animal que pesa 5 assim, quilos. Uma pergunta, os cães grandes ladram mais que os pequenos? Não sei. Eu acho que não, eu acho que os pequenos ladram mais <risos> e mais irritantemente. Mas acho que os grandes, quando ladram efetivamente, ouve-se muito bem. É verdade, é verdade. E, e com isso, se calhar, parto para, para outro,
0: outra vantagem e desvantagem uh, e que está um pouco relacionada também com, com a gestão de tempo que temos que fazer com a FIB e que é, efetivamente, a gestão do tempo e a nossa organização durante o dia, não é? Uh, eu sei que há casos e, e conheço pessoas que trabalham assim, que não trabalham com horários rígidos, uh, única e exclusivamente têm objetivos para fazer e se calhar esse nível é muito mais simples. Uh, mas em ambos os nossos casos nós temos horários, uh, o que implica que durante o dia, quando estamos dentro do horário de trabalho, nós temos que nos organizar e fazer questão que estamos a trabalhar neste horário, o que nem sempre é fácil. Estamos em casa, temos tudo o que é de lazer à nossa volta, tudo o que gostamos, a cama está mesmo ali ao lado e às vezes é tentador uh, deixar para trás uma coisa ou outra e ir, uh, ir fazer as nossas coisas, não é?
1: Sim, é, é sem dúvida tentador um, e obriga muito à gestão do tempo para efetivamente trabalhares, mas o contrário também acontece, que é tu não paras de trabalhar e nem sequer te apercebes. Quando das conta são quatro da tarde e ainda não almoçaste. Também acontece, é verdade. Portanto, é uma gestão de tempo difícil de fazer... Uh, para ambos os lados, quer para trabalhar quer para, quer para parar de trabalhar é verdade,
0: é verdade é, é no fundo um equilíbrio que acho que só com o tempo é que nós aprendemos e, e começamos a fazer, não é? porque é, é, não há ciência mesmo que a gente tenha um horário e acho que tem pessoas a ouvir que vão compreender isto, em indústrias principalmente que são mais criativas ou mesmo que implicam um trabalho de muita concentração, às vezes é complicado a gente chegar às seis e parar, não dá, não é? Porque se estamos a meio de uma tarefa ou se estamos a meio de um processo criativo, não podemos simplesmente cortar e dizer ok, amanhã começa outra vez, não é? Temos que ir até ao final e terminar a tarefa, seja até que horas ela for.
1: Sim, é, é, completamente, é comp completamente verdade a minha, o meu caso, a minha indústria não é de todo uma indústria criativa, mas mesmo assim é complicado. Mesmo que eu uh, pare de trabalhar supostamente às 9 horas, um, se às 8h59 entrar um e-mail, o tipo de pessoa que eu sou faz com que eu não consiga parar e não ir responder àquele e-mail. E às vezes são e-mails que implicam que eu demore às vezes 10, 15 ou até 20 minutos para dar uma resposta. Uh, acertada e etc, etc e portanto, logo aí eu já trabalhei mais 10, 15, 20 minutos que não era suposto estar a trabalhar é
0: verdade, e, e lá está, como a Diana disse na um bocado, isto tanto se aplica à hora de almoço como ao final do dia, quantas vezes não, não estamos nós já completamente fora do horário de trabalho já depois de jantar na nossa vida e cai alguma coisa, cai alguma coisa urgente, algum pedido e, e assim estando em casa e tendo tudo ali ao perto é muito tentador nós não
1: atacarmos e não solvemos logo a questão de seguida, não é? Isso também é outra das coisas muito importantes a saber-se se as pessoas trabalharem por casa e quem nos estiver a ouvir isto é import muito importante saber, e eu contra mim falo que não o fiz desde o início, eduquem o vosso empregador. Mesmo ele sabendo que vocês estão em, que estão em casa e que eventualmente podem apagar fogos a qualquer hora, habituem-nos a não o fazer sempre.
0: Sim, mas isto às vezes não é linear, porque há pessoas que tem, neste caso, como estavas a falar, um empregador, mas há muita gente que trabalha por conta própria, sim, como sim. também é o meu caso em certos momentos, em freelance, e isto também é uma disciplina que vocês próprios têm que ganhar e saber fazer o, o, a separação, no fundo, sim, mas... quando é a altura do trabalho e quando
1: é a altura sim, do quando... lazer e do pessoal, que também é importantíssimo para garantirmos que temos um bom trabalho. Claro, mas uh, repara, quando tu estás a trabalhar em freelance, tu és, entre para o teu próprio empregador. Tu, muitas vezes, tens todo o interesse em terminar o, o trabalho o mais depressa possível para poderes receber. E daí, tu poderes até ficar até mais tarde a fazer esse trabalho, certo?
0: Sim, e também faz uma gestão. Pode estar, às vezes, três dias seguidos a trabalhar intensamente e, se calhar, faz uma pausa depois de três ou quatro. É diferente, Lá claro. está,
1: mas para quem trabalha com, com empregadores em específico, Uh, a menos que o vosso trabalho seja efetivamente também sem horários e por objetivos, se tiverem um horário tentem mantê-lo e tentem educar os vossos empregadores de que depois daquela hora já não é o vosso horário de trabalho, porque é um exercício difícil de fazer, principalmente para quem é um bocadinho workaholic, mas é muito importante para a vossa sanidade mental. Sim, acho que tem que haver, se calhar não sou tão
0: extremista quanto tu, mas eu, eu percebo o que estás a dizer, acho que tem que haver, o equilíbrio não é necessariamente cumprir o horário à regra, mas, porque há exceções, há urgências, há momentos em que é necessário fazer algo mais, mas também tentar... Arranjar um equilíbrio em que se um dia damos mais meia hora uma hora, se calhar no outro dia compensamos de outra forma. E isto é este exercício e este treino tem que ser feito, quer da nossa parte, quer com o empregador. E eu concordo com concordo Sem contigo.
1: dúvida. E eu, eu contra mim falo, às vezes é meia-noite e eu ainda estou a trabalhar. Isso também vem um bocado do problema da nossa situação e que vem de uma das vantagens e, e vantagens, no
0: fundo, uh, de trabalharmos em casa, é que o nosso local de trabalho está mesmo ali. Uh, eu recomendo, e infelizmente ainda não foi possível nesta casa, mas espero no futuro isso mudar, arranjar mesmo um local que seja só para trabalho, um escritório onde a partir do momento que a gente passa a porta, uh, estamos a trabalhar, quando saímos daquela porta, acabou o trabalho. Porque neste momento e com os computadores portáteis isto é, é tudo é, muito mais fácil, nós podemos nos sentar no sofá, estar no Facebook de repente vemos um e-mail a entrar e já estamos a trabalhar e é importante criar esta separação até um certo ponto, claro que contente e medida, mas acho que para o bem da sanidade mental acho que é importante criar esta separação.
1: Sim, muito, muito, muito importante e isso é uma das coisas, é uma das, das coisas que vos ajudará Uh, no futuro conseguirem controlar e, e diferenciar o trabalho do lazer Isso e manter a casa arrumada Sim, manter a casa <risos> arrumada é outra coisa uh, que é muito importante de se fazer um, quando se trabalha por casa porque acho que na, na generalidade as pessoas quando veem tudo arrumado sentem-se mais confortáveis para fazer o que quer Depende que seja. Depende do caso, mas nas no na, na, acontece. mas na generalidade e não que... só porque
0: tendemos a distrair, não é? Vamos imaginar que vamos começar a trabalhar em alguma coisa, de repente olhamos para o lado e temos roupa espalhada ou louça por lavar, é quase inerente, se ah, calhar ah, vou fazer aquilo primeiro antes de fazer isto e, às tantas, já estamos a fazer outra coisa e, quando damos por nós, estamos donas de casa desesperadas a fazer tudo menos a trabalhar, não é? Mas, em
1: contrapartida, também às vezes é mais difícil, principalmente no que toca à parte da cozinha, porque é pá, quatro da tarde e ainda não almocei, levanto-me a correr, vou fazer qualquer coisa, como, e obviamente que depois não vou dizer, ai, ah, agora espera, vou arrumar a cozinha toda direitinho antes de voltar a trabalhar. É o que, é que acontece? A cozinha fica por arrumar e quando chega a hora de jantar, <risos> adivinhem, ela não se arrumou sozinha. É, Portanto, é é É uma chatice, é outra das coisas que, que é preciso treino. E contra mim falo, porque eu também não lavo a depois de comer. <risos> Às vezes. Ah, mas, sim, durante o horário de trabalho é sempre muito
0: mais complicado. Porque é muito mais fácil.
1: É assim, uh, são poucas as pessoas que gostam de arrumar a cozinha. Acho eu. Acho eu. Pelo menos eu não conheço pessoas muitas pessoas... As pessoas que gostam de arrumar a cozinha, a -se, se É este o vosso momento. Sim, mas uh, eu pelo menos não conheço muitas pessoas que que adorem arrumar a cozinha. Se bem que eu conheço alguém que se sentia relaxada... A, a lavar a louça. A sim, sim, sim. <risos> uh, pronto, essas pessoas que te acusem também, nós podemos dar a morada, estejam à vontade para vir cá a casa, lavar a luz e a arrumar contra, a cozinha. Sim, nada
0: contra, até porque nós estamos aqui, nós não temos problema em receber-vos bem e vocês ficam a lavar a louça, Exatamente. Sem problema nenhum.
1: mas o que eu estava a dizer é que uh, isso é, uma, é sempre uma boa desculpa, que é tenho ali o trabalho para fazer, portanto vou deixar a arrumar, arrumo a cozinha mais logo. Mas mesmo o cozinhar
0: acaba por ser um bocadinho assim, porque às vezes o estar em casa e ter a cozinha ao lado tem vantagens e acabamos por cozinhar mais, mas às vezes perdidas no trabalho também é tentador pedir comida e, blá blá blá, e quando vamos a ver estamos a gastar se calhar mais dinheiro e a gastar mais mentalmente mas do eu... que se calhar estivéssemos
1: num local de trabalho é dinheiro, é em que dinheiro... toda a gente sai àquela hora para almoçar, não é? Mas é o dinheiro que tu poupas em ir a almoçar fora, porque muitas, é a realidade de muitas pessoas, e em toda vantagens. a roupa toda, é roupa toda roupa que tens que, que banhos, comprar. Banhos. e bens. E Eu já nem me lembro da última vez que tomei banho, para aí há um mês, dois? Assim, um... <risos> eu gostava de dizer que isto é mentira, mas pessoal, acreditem, isto é verdade. Ainda bem que isto é um podcast.
0: que é um podcast e as pessoas não têm que lidar com o cheiro. Opa,
1: a, a pessoa que. É assim, nós as duas como pronto, fazemos mais ou menos a mesma coisa, já nem sentimos uma à outra, mas a gata já não nos aguenta, ela não. já nem vai é para o pé de nós.
0: Ela neste momento já vai para, para a divisão oposta onde nós estivermos. É, assim, até porque convinhamos, não é? Trabalhar de pijama é tentador. É, é, é tentador e, hum, e sabe muito bem. Assim, indo um bocado pelaquela moda do olhem para o que eu digo, não olhem para o que eu faço, eu, eu iria sugerir que comecem a criar uma rotina e, no fundo, façam amanhã como se fizessem, como se fossem trabalhar. Ou seja, levantem-se, convém, não é? Levantar-se da cama, acho que é, acho que é acho obrigatório. Acho que isso é o essencial, é o primeiro é obrigatório. passo. Mas pronto, levantar, fazer a rotina toda, a casa de banho, tomar o pequeno almoço e depois começar a trabalhar. Porque se fizermos esta rotina e, no fundo, nos obrigarmos a esta rotina. Uh, acabamos por, por impingir um ritmo de trabalho melhor. Há pessoas Agora, que mas há dias fazer isso
1: bem. E há pessoas até que se levantam, tomam banho, fazem, fazem tudo exatamente como se fossem sair de casa. É verdade, é verdade. E eu admiro imenso essas pessoas. Só que eu, só de pensar que isso implica, tipo, levantar-me 15 minutos mais cedo, epá...
0: Não, eu também sou aquelas pessoas que preferem tomar banho antes de ir para a cama. Portanto...
1: Não, eu gosto de tomar banho de manhã mas desde que comecei a trabalhar por casa tomo muito mais ao final da tarde e antes agora de sair de casa. Que ela
0: também não toma bem Sim, ao mês.
1: exato, antes de sair de casa para ir eventualmente jantar fora ou tomar um café, portanto basicamente eu só tomo, só tomo bem quando tenho que sair de casa
0: Isso é um ótimo tema seguinte e se calhar até uma, uma dica que é tentar arranjar formas um bocado de desculpas também para sair de casa, porque assim, se trabalharmos em casa, nós estamos sempre metidos em casa quem tem um cão tem sempre a desculpa de ir passear o cão e, e fazer essas rotinas com ele, brincar e ir ao parque quem não tem às vezes pode ser tentador e ficar um bocadinho perdido na rotina e esquecer-se que tem que sair de casa e que deve ver pessoas uh, pronto, há várias hipóteses, desde combinarem coisas com os amigos, fazerem programas culturais ou ir ao ginásio, Sim. o que é muito importante para manter a sanidade mental, dado que estamos em casa o dia todo e provavelmente ir ao ginásio, a casa resume-se a ir ao 100 ginásio, passos por dia
1: ir ao ginásio é uma excelente dica é mesmo muito bom para quem gosta de fazer algum exercício, às vezes nem tanto fazer exercício, às vezes, sei lá, pessoas que gostam de fazer yoga, ou quer que seja, tudo isso é muito bom para se libertarem um bocadinho do espaço de estarem a 24 horas sobre 24 horas em casa, verem outras pessoas. E até falar... para ativar muscularmente o corpo. Sim, sim, e falarem com outras pessoas e verem outras pessoas, porque ver pessoas no computador e no Facebook, para quem não sabe, não é a mesma coisa que ver pessoas não na é. vida real. Não é? Não, uh, infelizmente não, não, infelizmente não Já aprendi não alguma é... coisa com
0: este podcast, obrigada Sim. Diana
1: Infelizmente não é a mesma coisa <risos> É muito parecido, cada vez mais parecido Mas ainda não é a mesma coisa
0: Sim, é assim, temos que ver que estar em casa e não fazer exercício nem que seja ir dar uma corrida ou tudo mais vai sempre trazer vantagens ao corpo, porque o corpo precisa do exercício, ajuda-nos a concentrar eu sou adepta do exercício pela manhã a Diana já prefere mais ao final da tarde, mas seja qual for o vosso ritmo, seja qual for o vosso tipo de exercício, nem que seja uma caminhada um simples passeio vai fazer bem, vai nos ajudar a desanuviar a pôr as ideias em ordem e acreditem, pode não parecer, mas vão Voltar com muito mais vontade e força a trabalhar.
1: Sim, e, e é sempre uma boa desculpa para sair de casa e socializar em um bocadinho, porque isto de, 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 trabalhar, de trabalhar por casa acho que faz com que as pessoas sejam um bocadinho antissociais mesmo que não queiram. É, às vezes é, é verdade. Passamos o dia, a, eu passo o dia a trocar e-mails com pessoas, mas é literalmente isso: a trocar e-mails. Falta porque, o contacto pessoal. Sim, não é? é a mesma coisa que eu estar a conversar com uma pessoa cara a cara e nós por acaso temos uma à outra e conversamos uma com a outra mas há pessoas que trabalham em casa sozinhas, para que é que elas falam? Pois nós falamos para o podcast, não é? pois agora. nós fazemos esta terapia porque já nos podemos <risos> aguentar só a falar uma com, uma com a outra assim,
0: uma outra solução e há muita gente que adota esta estratégia é arranjar um local de cowork e, e no fundo ao alugar, ou ir para lá, ou ir para cafés, bibliotecas há imensas, imensas hipóteses e trabalhar nem que seja uma vez duas vezes, três vezes por semana fora de casa eu já o fiz e, e gosto muito dessa ideia, agora com o final do verão torna-se um bocadinho menos simpático digamos, mas sempre que possível e às vezes até para não me sentir tão, tão pesada e tão stuck na, na same routine, tipo, é mesmo importante e sabe-me bem, nem que seja pegar nas minhas coisas, ir para um café, para um jardim para uma biblioteca e, e quebra-nos a rotina, o que
1: também é importante, não é? Sim, é super importante, mas uh, pá, sou-te muito sincera com, com a, a chegada do, do tempo mais frio a última coisa que me apetece é sair de casa. Esta é a altura em que eu agradeço por poder trabalhar em casa. Porque quando acordo de manhã e vejo a chuva a cair e penso... Graças a Deus, não tenho que sair de casa. Pá, é uma
0: das melhores sensações de sempre. E pronto, esta conversa completamente down agora transformou-se uh, no super vantagens de trabalhar em casa. não é? Porque quem está a ouvir neste momento está a pensar... Nunca vou querer trabalhar em casa. Ou olha para elas ali a falar de contentes e a criticar uma coisa que é tão incrível eu que tenho que sair todos os dias e levar critico. com aquele colega de trabalho mesmo chato é ou com aqueles pacientes que são chatíssimos e elas as duas
1: ali a falar estão em casa, não têm que levar com nada não é bem assim, porque a maior parte das pessoas que trabalham por casa uh, menos aquelas que, que trabalham por objetivos e muitas delas trabalham em freelance e só lidam muitas com, com, com os clientes pá, não tem que levar com tanta bullshit no dia-a-dia. -dia. Pá, mas na generalidade tu tens sempre que levar com merda. Porque há sempre pessoas de merda, mesmo que seja por e-mail. Mesmo que seja é por verdade. e-mail. Mas isso é, sim, é, menos, é menos mal do que teres que levar com merda cara-a-cara. Cara.
0: Mas continua a ser merda. Estou só a imaginar merda cara-a-cara cara neste momento.
1: Não parece agradável. Não parece tudo agradável. Ah... Uh... <risos> Andreia, chega, não penses mais em merda agora, agora estou a olhar para ti e só estou a ver o poop emoji agora era a altura
0: que se isto fosse um vídeo eu inseria o poop emoji Pronto, toda a gente vai a ver o poop
1: emoji então neste momento imaginem a cara da Andreia com o poop emoji ninguém sabe quem ela é <risos> Mas, imagina. mas
0: porque isto descambou escambou muito rápido muito e rápido. provavelmente é isto que vai acontecer em todos os episódios eu nem, eu nem sequer tenho dúvida isto foi bastante sério, aliás bastante mais sério do que eu estaria à espera mas ainda bem, eu acho que foi informativo acho que conseguimos tirar e desmistificar alguns do, algumas das coisas que as pessoas acham que são incríveis e que na verdade não são, se tiverem mais sugestões ou mais ideias, estejam à vontade deixem nos comentários, se tiverem sugestões de temas ou dúvidas estejam à vontade também, comentem,
1: nós vamos Tentar fazer temas sobre isso, um, acho, que, acho que é isso, não é? Eu acho que eventualmente deve ter havido imensa coisa que nós nos esquecemos de dizer. Claro que eu, claro se, se se justificar, a gente pode eventualmente fazer outro, outro podcast a parte 2. Exatamente, dedicada a este assunto.
0: Até porque esta, esta parte 1, um, se quisermos chamar assim, foi muito down
1: foi muito down, muito séria. E, e quem nos conhece, pessoal, para as poucas pessoas que, que estão a ouvir e quase certeza nos conhecem. Vocês sabem que nós não somos assim. Não somos todos assim.
0: Eu acho que ninguém. Aliás, essas pessoas estão a ouvir isto e não estão a acreditar em nada, porque estão a ouvir e estão a, a pôr em causa tudo o que nós estamos aqui a dizer e achar que é só para ver isso.
1: Não, não eles estão a pensar: como é que de uma hora para outra estas gajas passaram a ser gajas minimamente decentes? É impossível.
0: Nunca fomos, nunca fomos É mentira. Decentes.
1: Calúnias,
0: Calúnias. Calúnias. Bem, Mas isto com o passar dos episódios E com o passar do tempo Eu acho que as pessoas que não nos conhecem pai uma ou duas não é? Vão perceber e vão começar a, a perceber Que nós não somos de todo sérias Mas pronto, espero que tenham gostado deste primeiro episódio e espero que gostem acima de tudo deste tema não se esqueçam de subscrever ao canal e pôr like na nossa página para estarem atentos e seguirem tudo de perto e todos estes episódios a partir do nosso segundo episódio já está mais ou menos pensado uh, espero que gostem também vai ser um tema completamente diferente deste e há de haver uns abacalhão aí pelo meio também
1: pá, é, é voltarem, voltarem cá e ouvirem e depois logo se vê e depois logo se vê ou melhor, depois logo se ouve Oh meu Deus, isto vai ser muito mal, Isto, isto vai, vai ser muito, cheio, mal, vai ser muito mal. Pá, mas, mas ouçam, porque pá, senão nós vamos ficar mesmo tristes se, se só tivermos duas visualizações. Olá, mãe, outra vez. Olá, mãe, outra vez. Pá, por favor, a sério. Eu acho que mais do que duas visualizações é possível, até porque três é sempre maior que dois. Sim, porque a terceira serás tu a ouvir novamente Sim. para te certificar que nós somos mesmo parvas. Exatamente. Ou então quando
0: eu me sentir sozinha e precisar de ouvir vozes de alguém pronto, posso-me posso ouvir a mim e a ti a falar.
1: Isso não é nada egocêntrico <risos> nada. nada. De todo, Nada mesmo.
0: Bem, eu acho que vamos ficar por aqui porque isto vai continuar a descambar mais uma vez não se esqueçam de subscrever ao canal se gostarem e se tiverem sugestões, dicas ou opiniões, não se esqueçam também de as dar. nós estamos aqui para as receber. Um beijinho e até para a semana.
1: Tchau pessoal, sejam felizes, beijinhos.